0: lista para encontrarme con Lilian en la pantalla de Zoom, me preguntaba todavía cómo hacerle una entrevista sobre su vida a una persona que está pasando por uno de los momentos más difíciles, por una gran tragedia. Cómo preguntarle sobre su infancia, sobre esos otros tiempos felices, cuando ahora seguramente en su cabeza es difícil salir de ese punto en el tiempo en que todo se ha vuelto gris. Sin embargo, ella pareció apacible en la pantalla, dispuesta a contarme lo que ha vivido y está viviendo, y reafirmando esa idea de que todos necesitamos narrarnos, aun cuando la vida nos tiene más apretados, tal vez aún más en esos momentos. Empezamos a hablar e incluso descubrimos entre la charla que crecimos en el mismo barrio, a unas pocas cuadras de distancia, mirando todos los días la misma montaña inmensa que cubría el paisaje. Ahora estamos a miles de kilómetros de distancia, viviendo historias de vida muy diferentes, pero yo, con la posibilidad de escucharla y ella con la disposición de narrarse.
1: Mi hijo aún lleva 25 días desaparecido. No sabemos todavía nada. La policía nos ha ayudado, pero necesitamos esclarecer el caso.
0: Lilia nació en Bogotá el 2 de abril de 1981. Su madre tenía 17 años cuando la tuvo y aunque no recuerda con mucha claridad esa primera etapa, sabe que no fue fácil. Sus padres se separaron cuando ella tenía 10 años y después de una época dura de violencia intrafamiliar, ella, su madre y sus hermanos se fueron a vivir a un barrio llamado San Mateo, una localidad al sur de la ciudad custodiada muy de cerca por una gran montaña verde que tenía en su cumbre una Cruz Blanca. Por ese entonces Lillian vivía en un apartamento pequeño, con dos habitaciones medianas y una muy pequeña, en las que se acomodaban su madre, ella y seis de sus hermanos. Pasó su infancia jugando a las escondidas, al yermis o piquis, todos juegos típicos de los niños colombianos. Y la montaña, para ella, como para casi todos los habitantes de ese sector, tuvo siempre un significado especial era el lugar de la aventura de las excursiones de la naturaleza imponente infiltrada en esos barrios humildes de una gran ciudad
1: subíamos a la montaña todos los domingos no era súper chévere y, y íbamos hasta la cruz nosotros íbamos hasta la cruz como cada ocho días
0: Bogotá es una ciudad rodeada de montañas, está esa de San Mateo, que es una de ellas, y la principal se encuentra cerca del centro de la ciudad y se llama Monserrate. Tal vez es por eso que todos los bogotanos crecemos con el paisaje montañoso puesto en algún lugar del alma. Y así pasan los primeros años de Lilian, con las aventuras de las montañas y con la infancia de juegos, muchos hermanos y muchos amigos. Luego viene su adolescencia cuando empieza la secundaria en un colegio público al que caminaba todos los días desde su casa durante unos 15 minutos vistiendo un uniforme de color rojo encendido y entusiasmada ahora con el baloncesto. Sin embargo, no todo fue ideal o fácil en esa etapa de crecimiento. Siendo la mayor de siete hijos, ella tuvo que asumir desde muy niña grandes responsabilidades. Tenía que hacerse cargo muchas veces de cuidar a sus hermanos, cumpliendo de cierto modo un rol de madre sustituta mientras su propia madre trabajaba. Y eso significó para ella perderse de vivir la vida de una joven, de ir a las fiestas con sus amigos, de andar por ahí sin preocuparse de lavar ropas o cocinar o limpiar.
1: No solo eso, sino que eh, a uno cuando es mujer, pues mal le exigen, ¿no? Y si es la mayor, entonces, no, usted tiene que cuidar a sus hermanitos, usted tiene que lavar, usted, mira, nosotros éramos todos nueve y a mí me tocaba lavar un montón de ropa, pues porque en ese tiempo no había lavadora tampoco, pues porque nosotros no fuimos, no tuvimos tanto dinero, o sea, no, la gente que tenía dinero tenía lavadora, pero pues nosotros no.
0: En ese proceso de madurar rápido, antes de tiempo, con las dificultades de una familia de bajos recursos, Lillian se enfrenta a una situación completamente inesperada. Como en una espiral que se repetía en la historia familiar, Lillian queda embarazada a los 17 años como le sucedió a su madre. Para ella la noticia fue un choque emocional muy fuerte. No sabía qué hacer. Su relación con el papá, que era otro niño como ella, se había terminado y tenía mucho miedo de contarle a su mamá pues ella siempre fue una mujer estricta y con valores muy tradicionales, y con esos valores e ideas educó a sus hijos. Así que no era fácil darle una noticia de este calibre. Por eso, llena de miedo, Lilia no pudo hacer otra cosa que esperar y dejar que el rumbo natural de los hechos trajera sus consecuencias.
1: Fue terrible para mí, fue terrible. Yo uf, sentí lo que uno piensa en la cabeza, lo que uno piensa de primeras es como, no, tengo que eh, abortar. Pero entonces ya lloré mucho, ya era el tiempo de, de, de mirar qué hacía, pero pues nada, yo seguí, yo seguí, no hice nada, seguí, seguí, seguí eh, y ya.
0: Cuando Lilian dice seguí y seguí, se refiere a que finalmente, sin tener nada muy claro, decidió no interrumpir su embarazo y esperar a que su cuerpo la delatara frente a su madre, como permitiendo que la vida misma y sin mayor intervención de su parte se abriera camino en el mundo que le esperaba, y esa vida llegó y se llama Julián, que en ese entonces era un bebé entre sus brazos con quien tuvo que aprender a ser mamá.
1: Es como eh, cuando, como juegas con muñecas, como si jugaras con muñecas, ahí obviamente pues mi mamá me ayudaba muchísimo en temas de eso, porque es que uno no sabe realmente cómo criar, cómo cambiar un pañal, cómo, cómo afrontar esa, esa etapa y tan joven.
0: Con la guía de su madre, empieza una nueva vida ahora pensando no solo en ella, sino también en su hijo. Y aunque quiso adquirir cierta independencia, no se sentía aún preparada para eso. No contó con la presencia constante del padre de Julián, pero sí con mucho apoyo de la familia paterna, especialmente de su ex suegra. Con Julián siendo todavía un bebé, su madre decide trasladarse a Cali, otra ciudad de Colombia. Y ella pensó por un momento quedarse en Bogotá y empezar a afrontar sola su maternidad, pero no fue capaz. No sentía que tenía el valor emocional ni la madurez para criar a su hijo lejos de su propia madre, así que decidió viajar con ella. Allí estudió para ser auxiliar de contabilidad y trabajó en oficios varios, organizando su vida entre las guarderías donde cuidaban al niño, la casa y su trabajo. Luego de dos años de vivir en Cali, regresaron a Bogotá. Ella sigue trabajando en varias cosas mientras Julián crece y al poco tiempo de estar en la ciudad, Lilian establece una relación con otra persona y se casa, siendo todavía muy joven. Es que,
1: que nosotras sí nos, nos criaron era para ser amas de casa. Por eso, por eso tal vez yo, yo me casé tan joven también. Además, ¿por qué? Porque eh, mi mamá fue cristiana. Yo... Eh, fui cristiana también, entonces tú sabes que, que en el tema cristiano, cuando tú tienes una persona, no puedes tener relaciones si no tienes que casarte, ¿ves? Pues porque ya le, le dicen a uno que es pecado y es por eso también que uno se casa como como tan joven sin experimentar más su vida.
0: Todo pasó muy rápido en la vida de Lillian. La niñez y la adolescencia fueron quedando cada vez más atrás y muy pronto pasó a ser madre, esposa, y a los 23 años queda embarazada de nuevo, pero esta vez de una niña. Y entonces, Ahora mamá de una mujer empieza a pensar en qué aspectos de la relación entre ella y su propia madre hubieran hecho una diferencia en su vida.
1: Yo pienso que antiguamente a uno le daba mucho miedo hablar con la mamá de estos temas. A uno lo callaban, que no que o sea, usted la yo me acuerdo que cuando yo yo a los 10 años que nos dios para San Mateo, en el colegio hablaba mucho de tener relaciones sexuales y yo no sabía qué era esa vaina. Entonces, una vez yo le dije a mi mamá, mami, que es tener relaciones sexuales, le pregunté. Entonces me dijo, ¿usted para qué quiere saber eso? No, señora, usted tiene que estar es, estudiando. Eh, yo, bueno, pues es que estoy en el colegio, que están hablando de ese tema? Y dijo, no, 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 no es, no es tema para que usted. Eh, Esté preguntando. Entonces, en, ese, en, ese, en esos tiempos de nosotros, sí era muy, muy difícil hablar de estos temas. Entonces, obviamente, cuando uno, digamos, eh, quería perder como su, su virginidad, digámoslo así, pues no le contaba nada a la mamá y todo lo hacía a escondidas. Entonces, eso es lo que a uno... Pues no le sirve.
0: Y precisamente por esa ausencia de confianza para hablar con su madre cuando todas sus dudas sobre la sexualidad surgían, con la idea de que si esa conversación hubiera sido posible tal vez ella no hubiera tenido que afrontar la responsabilidad de ser madre siendo casi una niña, Lilian trata de que la relación con su propia hija sea diferente. Una hija que ahora tiene precisamente 17 años, la misma edad en que ella y su madre tuvieron su primer hijo.
1: Yo le digo a mi, a mi hija, porque yo tengo una hija de 17 años, y yo le digo, yo le digo a ella, cuando tú quieras eh, tener tus relaciones, pregúntame, porque es que qué más que, que con la mamá, porque es que mira que uno eh, habla con las amigas del colegio y, y pues ellas no le van a... No la van a aconsejar, así como uno de mamá.
0: Todos esos años pasaron para Lilian sin mayores acontecimientos. Trabajando y criando a sus dos hijos como mejor pudo hacerlo, tratando de darles siempre la mejor educación y todo el amor que como madre tiene para entregar. Pero el destino en sus azares trae para ella una vida lejos de la rutina ordinaria de una madre. Su presente gira en torno a una búsqueda en la que Julián, su hijo mayor, es protagonista.
1: Buenos días, soy Nube, Nubia Solávila la abuela materna de Julián Beltrán, el joven desaparecido desde el 6 de enero en Barcelona, España. Quiero contarles que Julián es mi primer nieto. Estuvo
0: conmigo los primeros años de su vida. No es solamente mi nieto, sino es como un hijo para mí. Por eso hoy quiero
1: rogar a aquellos jóvenes que lo vieron por última vez, que supieron qué pasó con él, que nos cuenten, que nos digan.
0: Julián era un joven inquieto, no se adaptó con facilidad al sistema educativo y después de cambiar muchas veces de escuela, terminó su secundaria en un colegio militar. Según Lilian, esa inquietud parecía tener un motivo más profundo. Él tenía una necesidad constante de aventurarse al mundo, de dejar lo que conocía para buscar un mejor futuro y tal vez un sentimiento de libertad. Siempre se quiso ir a los Estados Unidos y como familia intentaron alguna vez pedir la visa en grupo, pero se la negaron a todos. Y él, sin darse por vencido, intentó una vez más solo, pero la decepción fue la misma.
1: Siempre quería irse del país, eh, venir aquí. Él decía, no, mami, yo quiero hacer dinero, quiero conocer gente, quiero viajar por el mundo. Él quería viajar por el mundo. Tenía muchas ganas de viajar por el mundo. Y bueno, pues yo sí, eh, como he sido como una mamá de que sí, váyanse, hagan otra vida, pues porque lastimosamente en Colombia, tristemente, no hay oportunidad para los jóvenes. Porque realmente si hubiera una oportunidad para los jóvenes, los jóvenes se quedarían.
0: Su intención inicial era viajar justo después de terminar la secundaria, pero pasó un tiempo antes de que pudiera hacerlo.
1: Él quería terminar el colegio y ya irse. Él era barbero, aprendió la barbería eh, en colegio. Eh, Julián siempre fue un chico como que le gustaba explorar varias cosas, entonces le decía a sus amigos que, que quería que le prestaran la cabeza a los amigos de ahí del de colegio, que le prestaran la cabeza para hacer eh, las cosas de la barbería. Y los amigos se dejaban motilar de él, y bueno, unos los trasquilaban, no, pero bueno. Ya después con el arte, él, él, él tuvo un amigo que sí se fue para Estados Unidos y le dijo, no, aquí, aquí pagan bien, aquí véngase. Y bueno, como no se, no se pudo, entonces se vino aquí a, a España solo.
0: Con sus conocimientos de barbería y con el apoyo de su familia, finalmente a los 19 años se despide de su madre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá para tomar un vuelo rumbo a Madrid.
1: Julián hizo un préstamo y las tías por parte del papá también le dieron dinero para que se viniera a España. Comprar el tiquete y todo, pues, que nosotros lo apoyábamos en, en la decisión y todo, porque yo sí quería también que él saliera, buscara eh, unos horizontes, porque dicen, y, y ahorita que soy emigrante, cuando uno va a otro país se le abre la mente totalmente. O sea, es que es una cosa increíble, ves todo diferente. En
0: este país, aquí en Colombia, nos encontramos su familia. Por problemas que todos sabemos mundialmente, el padre no pudo viajar, solamente la madre, en la que se encuentra en Barcelona en estos momentos.
1: Quisiera que nos colaboraran aquellas personas. Que de pronto pueden saber que, que nos hagan llegar un mensaje, lo dejen en la embajada y en el consulado, con la policía, con, con alguna emisora, sea de radio o de televisión, nos
0: puedan colaborar. Por favor, denos un, un hilito de vida de saber que un nieto se encuentra bien. Para Lilian, despedirse de su hijo no fue fácil. Aunque apoyó absolutamente la decisión de Julián, porque siempre creyó en la libertad de sus hijos de buscar su propio camino, verlo irse del país fue un golpe muy duro para ella. Pues
1: obviamente lo apoyé, pero me daba duro, muy duro. Me daba eh, que se viniera, pues porque Julián mmm, siempre ha sido mi apoyo, ¿no? <ríe> Hablar de él muchas cosas para vivir eh, como que estaba cumpliendo la, el sueño que yo siempre quise que no lo podía hacer entonces eh, a mí me dio duro obviamente eh, pero también me dio mucha alegría me dio mucha alegría que él saliera que se buscara la vida
0: Es 15 de febrero del 2018 cuando Julián toma ese avión y llega a Madrid en búsqueda de un futuro mejor o diferente al que veía para sí misma en Colombia.
1: Llegó a Madrid. Estuvo ahí como unos días en Madrid, tocando puertas, mira, soy barbero, eh, a ver si me das trabajo y bueno, quedó como una semana, no le gustó Madrid y se vino para Barcelona. Porque a él le encanta el calor le encantan mar, entonces le gustó mucho acá en Barcelona.
0: Decidido a quedarse en Barcelona y sin perder nunca la comunicación con su madre, Julián le empieza a contar de sus travesías para hacerse una vida como inmigrante en España.
1: Se consiguió primero una habitación en un hostal y se iba a tocar puertas, tú, 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 a tocar puertas a que lo... A que, a que le dieran trabajo, cuando llegó, pues obviamente hay personas que se quieren aprovechar de ellos, ¿no? Entonces eh, llegó y, y le, le pagaban muy poquito a unos, otro le dijo venga y hace la prueba y no le dio ni un solo peso, ni siquiera los cortes, o sea fue... Es, Terrible. Le, mira, la vida del emigrante es terrible.
0: Y la lucha de Julián no fue solo con las injusticias laborales, sino también con el hecho de ser colombiano y todo lo que eso puede implicar lastimosamente en el extranjero.
1: Todo el mundo que veía, ¡eh, colombiano! Le decían, que le gritaban, ¡eh, colombiano! Eh, ¿Dónde trajiste la coca? Dime dónde hay coca. Sí, o sea... Todavía hace tres años que él estaba acá, entonces le preguntaban eso, imagínate, o sea, siempre como que nos, nos tienen en ese concepto muchos, mucha gente, pero él me decía, mamá, me decía, mami, me da mucha rabia porque, porque es que piensa que todo mundo eh, trajimos eh, traemos droga aquí. Y les voy a demostrar que uno no solo hace eso aquí en, en Barcelona ni en España y voy a dejar en alto mi país, me decían.
0: Desde Colombia Lilian siempre estaba tratando de animarlo y darle fuerzas con sus palabras que sintiera que no estaba solo y que contaba con ella, aunque desde la distancia no pudiera hacer mucho para ayudarlo en ningún aspecto material.
1: Todos los días nos hablábamos con Julián, todos los días nos hablábamos, así como, bueno, no, no es tensa, hay veces la comunicación, pero en otras sí me contaban, no, mamá, eh, me pasó esto, eh, eh, no tenía para... Para la habitación, ¿sí? Eh, cosas así que le pasan a uno, pues porque él no se vino con, con mucho dinero. Pero nosotros igual no, no le mandábamos dinero de Colombia acá, pues porque el cambio es brutal, o sea, es terrible. Y él tampoco quería, ¿sí? Es como, como no, yo soy el héroe, yo me creo el héroe, antes me, me enviaba dinero a mí, imagínate. Y nunca, nunca en la vida me dijo, mamá, eh, estoy pasando hambre, eh, no tengo dinero para, para eh, eh, la renta. Nunca, nunca, absolutamente nunca me dijo eso, ¿sabes? No, no nosotros... Solo la ayudábamos como anímicamente, siempre yo sí se lo dije, no, tú, tú puedes, eh, tienes que poder, tienes que comerte el mundo, Julián.
0: Aunque en esos momentos Lilian alcanzaba a percibir hasta cierto punto las dificultades que podía estar pasando Julián y trataba por todos los medios de darle ánimo y apoyo emocional, no fue sino hasta hace poco, cuando la vida la puso a ella también en Barcelona, que entendió con mucha más claridad todo lo que él posiblemente tuvo que vivir durante esos primeros años como inmigrante.
1: Cuando yo llegué aquí y escuchaba como las historias de las personas que venían y que se venían con su familia y todo, yo dije, ¡guau! mi muchacho pasó fuerte, mi muchacho la pasó duro y nunca me lo dijo, ¿sabes? Entonces no sé si de pronto como mamá fallé, diciéndole como no, te tienes que quedar, tienes que hacerlo porque tú eres un guerrero, pero yo lo hice fue porque como, como para que no se sintiera mal, como para que eh, sacara fuerzas y no se volviera porque en Colombia no teníamos oportunidad, entonces... Eh, nunca me dijo cómo la pasó pero cuando alguien se va de inmigrante y sin documentos es muy, muy difícil
0: El 15 de febrero del 2021 Julián cumpliría tres años en Barcelona y con ello la cantidad de tiempo necesaria para completar su solicitud de asilo, legalizar su situación migratoria y poder finalmente viajar de vuelta a Colombia a ver a su familia. Por su lado Lilian y su hija tuvieron planes de ir a Barcelona en el 2020 y estaban todos muy ilusionados, pues no se veían desde hacía dos años cuando él dejó Bogotá. Pero lamentablemente la pandemia se interpuso en sus planes y esa visita se tuvo que cancelar. El tiempo pasó y el 6 de enero del 2021 la vida sorprendió a Lilian con una situación que jamás se imaginó vivir.
1: Nosotros nos hablamos, nos hablamos siempre, como te digo. Y el día 6 de Colombia, es que como llevamos 7 horas seis horas de diferencia, entonces allá era seis, aquí era siete, y este día pues yo le escribí, hola mi amor, ¿cómo estás? A las nueve y treinta y dos de la mañana le escribí, de Colombia, aquí eran las tres de la tarde, y él se desconectó, o sea, él, desde, es, desde esa hora ya, no más, cuando yo le, le escribí, ya no se había conectado el día antes, no me dijo que iba para una fiesta no, normal, hola mami cómo estás, ¿Sí, mi amor, qué estás haciendo hace poquito revisé la conversación y me decía mami, estoy haciendo un sándwich de atún para almorzar, me dijo así yo, ah bueno, mi amor está normal o sea, todo normal y el día, bueno, el día 6 eh, ya no me habló entonces el día 7 que era el día 8 acá yo le escribió: Hola Juli, eh, ¿cómo estás, papi? Y ya no le llegaban mal los mensajes.
0: Aunque a Lilian le pareció extraño que su hijo no le contestara, recordó que en otra ocasión le había sucedido algo parecido cuando perdió el celular y no pudo comunicarse con ella. Pero finalmente Julián le escribió por Facebook para avisarle que estaba bien. Así que ella pensó que esta vez le había pasado algo similar y decidió ponerse un plazo de dos días antes de alarmarse más. Cuando
1: espero dos días allá, que ya es el tercero, cuando ya le escribí por Facebook, mi amor, aparece, ¿qué pasó? No me has escrito, por Instagram también, nada. Y, y ya empecé yo a, a contactar los compañeros, los amigos eh, Ve, Julián, estoy preocupada por Julián, por favor, alguien que me dé información de Julián, pues, porque es que yo no conocía absolutamente nada de acá, ni nada, nada. Mira, eh, Julián nunca me dijo dónde, dónde vivía, nunca, nunca, que yo siempre le decía, por favor, necesito saber tu dirección, tu número de teléfono, un número de teléfono de los amigos y todo, y no.
0: La hija de Lilian le escribió por Facebook a uno de los amigos que Julián tenía en Barcelona. Este finalmente le contestó y le contó que Julián se había ido a una fiesta clandestina, pues seguíamos en tiempo de pandemia y cualquier reunión de muchas personas estaba prohibida. Le dijo también que él no había asistido, así que no sabía nada más.
1: Yo les dije que por favor, yo necesitaba que pusieran la denuncia, porque es que ya, llega, ya lleva, mira, él se perdió el 7 y la denuncia se puso el 12. Yo esperando que él que apareciera, pues los dos días de gracia, entonces... Yo dije, no, él en cualquier momento aparece, entonces hablé con un muchacho del piso de él y me dijo, no, tranquila mamá, que él debe estar con una vieja por ahí pasándola, bueno, este fin de semana. Pues yo me relajé, yo dije, no, esta gente
0: sabe, debe saber dónde está. Se pone la denuncia por la desaparición de Julián y empieza para Lilian una de las travesías más difíciles de su vida.
1: Soy Lilian Rivera, la madre de Julián Esteban. He solicitado al gobierno español que me ingresara a su país. Yo solo quiero saber que me entreguen a mi
0: hijo. Pues no solo era el hecho de que su hijo estuviera desaparecido, sino que además ella estaba en otro país, al otro lado del océano, en medio de una pandemia, y eso hace que los trámites de viaje sean mucho más complicados de lo que normalmente son.
1: Sí, eso fue una odisea. Cuando yo me enteré de que mi hijo estaba desaparecido, mi única necesidad era venirme para España que yo, yo pensé que yo iba a llegar y lo iba a encontrar entonces claro pues eh, hice la solicitud y me la negaron me dijeron que no que no, iba, que no podía y yo pues es que es por razones humanitarias eh, yo trabajo en la cancillería colombiana y entonces pues ahí pedí que por favor me ayudaran y bueno pues tampoco fue posible pero ya la embajada eh, solicitó a España un permiso especial y por medio de, de ellos pues fue que me dejaron ingresar a España.
0: Lilian llega a Barcelona el 27 de enero del 2021.
1: Quiero decirles que ya estoy en Barcelona, que mi hijo aún lleva 25, 25 días desaparecido, no sabemos todavía nada, la policía nos ha ayudado, pero necesitamos esclarecer el caso. No importa que sea español, chileno, boliviano, argentino, colombiano. Es una vida, es un ser humano.
0: Oímos uno de los primeros audios que Lilian publicó en redes sociales pidiendo ayuda de toda la población con la búsqueda de Julián tratando de que las redes le ayudaran a difundir el caso y con la esperanza de que alguien se comunicara con alguna pista. Mientras tanto, ella vivía se trasladó a España, la primera vez en su vida que dejaba el país.
1: Yo estaba súper asustada, pues porque obviamente yo sí no había viajado a otro país, nada. Entonces sí, todo el mundo... Eh, estaba súper nervioso también, toda mi familia, porque estaba porque yo nunca había viajado así entonces, no, eh, con cuidado tienes que estar cu eh, cuidando tus cosas eh, tienes que estar despierta todo el mundo estaba súper nervioso igual yo también
0: una experiencia muy fuerte y repentina en la que afortunadamente se vio rodeada de una solidaridad grande que la acompañó esos primeros días
1: afortunadamente los del consulado me recogieron, me llevaron al hotel y, y bueno de ahí eh, yo llegué y al otro día eh, íbamos a, a ver a los mozos de escuadra a ver cómo estaba el proceso de mi hijo, qué había pasado menos mal que me recogieron porque es que esto es una locura o sea yo si hubiera venido acá sola además que es súper carísimo los taxis y, y bueno el cambio de, ayer, de, de, de moneda eh, no traía tampoco tanto dinero entonces menos mal me recogieron la verdad, mucha solidaridad aquí conmigo muchas personas me la mano desde Colombia desde Colombia eh, había una, una periodista que se llama Paola ella eh, me pagó el hotel eh, fue, me visitó me dio la la tarjeta, eh, 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 la SIMCAR, y, y bueno, estuve, menos mal, estuve muy acompañada en esos primeros días.
0: Unos días después de la desaparición y antes de que Lilian llegara a Barcelona, un grupo de amigos hizo una primera búsqueda en los alrededores del lugar de la fiesta, pero no tuvieron ningún éxito. Así que una vez ella estuvo allí, pidió una cita con las autoridades para averiguar en qué iba el proceso de investigación y la búsqueda de su hijo. Eh, nos
1: atendieron y bueno, nos dijeron, mire, eh, hemos hecho esto, ya habían interrogado a las personas que estuvieron con él en la fiesta, eh, habían ido a buscar a Julián como en la zona de la montaña.
0: Las autoridades le confirmaron que también se habían realizado bloques de búsqueda con perros y escaladores en toda la zona sin resultados positivos. Le informaron que la fiesta se había dado en una casa que pertenecía a un club residencial y que estaba ubicada aproximadamente a 100 metros de la montaña Montserrat. Por lo que la hipótesis, según también las declaraciones de los testigos, era que Julián se había perdido en ese lugar. Por no tanto,
1: con calma, Entraros en la búsqueda. Si encontráis algo, no se toca nada. Automáticamente al 112.
0: Muchos descuadran. De y ellos activarán
1: lo necesario. Esa montaña que es súper gigante. Y tiene muchos misterios. Tiene muchas cosas místicas. Dicen que allá se, se ha perdido personas. Eh, y también que aparecen allá los extraterrestres.
0: Efectivamente, Montserrat es una montaña especial que ha dado lugar a multitud de leyendas y de historias. La Moreneta, o Virgen de Montserrat, es una virgen negra que se apareció en una cueva de la zona y que fue el motivo para la construcción de un monasterio que ahora es lugar de peregrinación. Además, se habla de que la energía que emana de la montaña favorece la presencia de ovnis y que han sucedido desapariciones sin resolver, que en ocasiones se han asociado con fenómenos paranormales. Y coincidencia o no, el cerro más prominente en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde nacieron Lilian y Julián, se llama Monserrate, y tiene en su cima una iglesia en honor a esa Virgen de Monserrat, como si el destino conectara paradójicamente el origen de Julián con el lugar donde desaparecería. Sin embargo, y a pesar de todos los misterios y la mística del lugar, Lilian no cree que su hijo haya decidido irse solo a la montaña y que simplemente se haya perdido en su inmensidad, como lo afirman las personas que estuvieron con él en esa fiesta.
1: Pues ellos dicen eh, que ellos se fueron a dormir porque es que son como, una, como unas fiestas que hacen aquí como de tres días. Entonces, Julián solo fue un día, que fue el 6, y a, a madrugara a el 7. Entonces dicen que todos se fueron a acostar y que él quería irse para la montaña, que porque al parecer todos iban a ir a la montaña ese mismo día, pero ese mismo día más tarde, y mentiras, al otro día que era el 8, y que Julián no, que quería irse para la montaña y que quería irse para la montaña. Y Julián dejó la chaqueta en la fiesta y una persona, la persona que tenía la chaqueta. Eh, fue con quien yo hablé y me dice que no. Que Ellos desayunaron, se acostó a dormir, eh, la persona se acostó a dormir y cuando se levantaron, pues no estaba. Entonces ellos dicen que se fue para la montaña.
0: Esta versión resulta muy extraña y muy incoherente para Lilian. No entiende por qué su hijo hubiera querido irse solo a caminar una montaña después de estar en una fiesta, porque no esperaba ir con el grupo y porque nadie más lo acompañó. Son muchas las preguntas que tiene y muy pocas las respuestas. Y solo sabe que no está dispuesta a abandonar su búsqueda ni a volver a Colombia hasta que logre saber qué fue exactamente lo que pasó con su hijo y dónde está él. Y mientras tanto, recorre esta montaña una y otra vez, como si otra espiral de la vida la hiciera retornar a esos años de infancia en que subía la montaña de San Mateo hasta alcanzar la Cruz Blanca. Ahora está otra vez frente a una montaña inmensa que ella recorre, pero ya no con la felicidad de la aventura, sino con el anhelo de encontrar a su hijo.
1: He, he recorrido esa montaña muchísimas veces. Todos que me dicen que está aquí, que está allá, que búsquelo por este camino, porque es una montaña muy gigante. Búsquelo por este camino, búsquelo por otro camino. También es una montaña muy, muy concurrida de gente, ir eh, pegar carteles, hablar con medios de comunicación, porque lo que primero empezamos a hacer es como hacer viral esta, esto de Julián, porque, porque lastimosamente ahora, eh, si no se hace viral algo, entonces no le ponen atención. Un joven colombiano de 22 años llamado Julián Esteban Beltrán quien está desaparecido en la ciudad de Barcelona, en España, desde el pasado 6 de enero
0: De un tema que no se puede apagar Y que simplemente se pueda quedar con esa versión de que el monte se traga a una persona No, no se puede desaparecer Tenemos que saber qué pasó con Julián
1: de 22 años fue visto por última vez en una fiesta en esta montaña a las afueras de Barcelona, España.
0: En su intento por recurrir a los medios posibles, haciendo pública y viral su búsqueda, Lilian se ha encontrado en muchos casos con la crueldad de la gente. Hay quienes la han contactado y sin ningún argumento o detalle le han dicho afirmaciones como que a su hijo lo mataron en esa fiesta. También supuestos mediums o santeros la han llamado a decirle que su hijo está en otro plano astral, o incluso otros le han dicho que él se fue por voluntad propia y está deambulando por las calles. Todas teorías que más que ayudarla la atormentan, pues ninguna le da un poco de claridad ni de verdad.
1: Realmente, alguien concreto que me diga, mire, su hijo, un anónimo o algo así. Yo solo le, yo solo pido, yo les dije, hágamelo saber en un anónimo. Yo no quiero buscar culpables, y es que realmente no lo quiero hacer. Yo quiero que me entreguen a mi hijo, así... Así ya no esté, pero necesito encontrar y todavía no lo, no lo hemos encontrado. Mira, esto es una muerte en vida, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano.
0: Y mientras la gente sigue especulando sobre qué pasó, intentando darle todo tipo de datos y consejos sin realmente entender a fondo la experiencia que está viviendo, Lilian por su parte intenta sobrellevar todas las emociones que la atraviesan con la única convicción de que su hijo no desapareció por voluntad propia.
1: Y esto es una montaña de, de emociones, ¿sabes? Un día estás bien, otro día estás mal, y cuando te dan la esperanza de luz que te dicen, eh, eh, mire señora, su hijo lo mataron, eh, le voy a hacer llegar el... ¿dónde está? Eso es como una ilusión que uno espera Estoy en ese momento en el peor escenario. Ojalá, ojalá que mi hijo se haya querido ir. Aunque Julián no es de esos. Mira, él no me, no me tuviera así su tiempo. Si mi hijo si hubiera querido ir, él me dice, mamá, me voy y después te llamo. Pero, pero Julián no, no se quería ir. Porque él ya en se perdió en enero, ya en febrero, ya cumplía los tres años y ya su vida estaba como bien, ¿sabes?
0: Y aunque ella como madre está llevando la peor parte de esta tragedia, es toda una familia la que sufre la desaparición, cada uno desde su circunstancia. Y en este caso, la familia de Lilian lo ha tenido que vivir en la distancia y con la impotencia de no poder estar ahí de cuerpo presente para apoyarla. Ha
1: sido un proceso súper duro para toda la familia. O sea, es que esto acaba con una familia completa, completa. Mi mamá eh, hace poquito le dio coronavirus eh, Y uno estando aquí es una impotencia Y, y ellos queriendo estar aquí este, Y este, tampoco los dejan entrar Porque ellos se quisieran venir aquí a apoyarme Mis hermanos, mi hija quiere venir también No ha podido Hola, eh, soy Sara Camila La hermana de Julián Mitra. Eh, con Julián hemos vivido muchas cosas, tanto como tristes, de felicidad, peleas como todos los hermanos. Desde el primer día que él decidió irse para España, mi corazón quedó incompleto. Empecé a sentirme muy triste, muy mal, porque yo... Solo le puedo decir que lo no extraño mucho, que quiero seguir viviendo con él, que quiero seguir contando, planeando un futuro con él, que quiero cumplir el deseo de mi mamá con él, que era comprarle su casita y llevarla a viajar por todo el mundo.
0: Y no solo ha sido difícil emocionalmente, también el aspecto económico ha sido un reto para todos. No es fácil para una familia colombiana promedio convertirse en el apoyo económico de alguien que está en Europa. El peso colombiano vale muy, muy poco en comparación al euro y por eso Lilian ha tenido que recurrir a toda clase de recursos y estrategias para sostenerse en Barcelona. Para el viaje, el papá de Julián y su familia ayudaron con un aporte económico y afortunadamente desde que Lilian está allí, ha contado con el apoyo incondicional de Mónica, una exnovia de Julián y de su madre, quien la han dejado vivir en su casa sin cobrarle absolutamente nada. Nada, no me cobran absolutamente nada.
1: Muchísima gente también eh, me hacía aportes, que 20 euros, que también he hecho sancocho y cosas así para sostener empanadas, iba a manifestaciones a vender empanadas, bueno, toca guerreársela, tú sabes que nosotros los colombianos no nos vamos a dejar morir. Y bueno, yo canto, entonces ya la última opción es subirme al metro a cantar y ya,
0: <ríe> es lo mejor que hago. Está también en proceso de buscar la forma legal de extender su estancia en España, pero mientras tanto, y decidida quedarse hasta encontrar a su hijo, Lilian ha tenido que considerar formas clandestinas de sustento económico que retan su osadía y la obligan a enfrentar sus miedos.
1: Lo he pesado mucho ¿por porque nunca lo he hecho, entonces me da como algo de, de, de nervios, pero si lo voy a hacer, eh, en ese momento estoy tramitando un, un permiso especial por cuestiones humanitarias, a ver si me lo dan, para poderme quedar acá y poder trabajar.
0: También, además de los desafíos económicos y legales que le ha implicado a Lilian estar en Barcelona, ha sentido que el racismo es un factor presente, a veces más velado, a veces más directo, pero determinante en su proceso de búsqueda y en su experiencia como inmigrante.
1: Pero yo he sentido mucho racismo, porque primero que todo, eh, fue una fiesta, fue una fiesta ilegal, pues porque estábamos en confinamiento, los chicos se fueron, abrieron una cosa de esa, de, de esa fiesta y, y pues se desapareció Julián, colombiano, sin documentos. Entonces aquí, lastimosamente, no, no miramos eh, el ser humano, no miramos humanos, sino miramos que que es simplemente colombiano y como yo siempre he dicho siempre decía en las entrevistas yo decía, es que eh, puede ser colombiano que más da, puede ser eh, argentino boliviano ecuatoriano, no, es un ser humano, es un ser humano pero lo que yo también veía es que si tú siendo español, te pierdes en Colombia, mira, hacen lo que sea, ponen hasta todo el mundo a buscar. Pero tú eres colombiano y te pierdes en otro país. Te pierdes en España, entonces ya vales
0: mierda. Y ese racismo que ha visto y ha sentido la ha hecho pensar y cuestionarse también la cultura colombiana. El servilismo, la sensación de inferioridad que como sociedad y como individuos muchas veces expresamos frente a lo extranjero.
1: O sea, no sé por qué nuestro país es así, si en nosotros nos tratan tan mal, porque somos tan arrodillados.
0: Y en esa lucha está, intentando conservar la esperanza y aferrarse a su fe, aunque incluso esa fuerza espiritual se ha tambaleado para ella y toda esta tragedia la ha hecho reconsiderar la idea de Dios que desde niña le inculcaron.
1: Que esto también ha hecho tambalear mi fe y, y he pensado que, que, que como nos... nos pintaron a Dios es una forma muy diferente a como realmente Él es. Y eh, yo pienso que Dios no se mete en estas cosas. Entonces, así como dice la gente, que Dios le pone las batallas al mejor, a los mejores soldados o que por algo pasan las cosas o, o que yo realmente pienso que no que Él no se mete en estas cosas. Pero... Me aferró a mi fe, a mi fe de poder encontrarlo. Y cuando no quiero ni siquiera vivir, mi hija es lo que me alienta. Mira, segura, seguramente si yo no la tuviera ella, pues, yo pienso que yo ya hubiera cometido cualquier cosa, Porque esto es invivible.
0: Lilia necesita que haya un cierre en este ciclo de desesperación y de incertidumbre
1: todos los días piensas eh, si de pronto sí está vivo y se fue o, o de pronto no, lo mataron pero qué pasó con su cuerpo y ojalá este ciclo mío se cierre porque realmente esto yo no se lo deseo absolutamente a nadie absolutamente a nadie Nadie debería pasar por esto,
0: pero desafortunadamente desde que Lilian está en Barcelona y a pesar de todos sus esfuerzos y el de las personas que de una u otra forma le han ayudado, el proceso de Julián no ha tenido avances. Se ha logrado cobertura en algunos medios de comunicación tanto de España como de Colombia. Se han hecho múltiples jornadas de búsqueda en la montaña de Montserrat, pero el proceso de investigación por parte de las autoridades sigue igual. Y aunque Lilian ha llegado a ciertas conclusiones, no es mucho lo que puede hacer con ellas.
1: Ahorita ya no hay mucho que hacer, lastimosamente no hay mucho que hacer. Solo es que se vuelva mediático, lo que yo he pensado es que se vuelva mediático esto, porque es que eh, aquí eh, en Barcelona hay mucha mafia eh, y, y realmente yo no puedo hacer nada porque yo estoy peleando contra una mafia. Estoy completamente segura que la desaparición de mi hijo fue por mafia. En estas fiestas va de toda clase mafia. Y lo que he investigado es que es una desaparición por mafia. Mi hijo cayó en mafia y estoy sola. No me puedo, no me puedo pelear contra una mafia que realmente... Eh, tú sabes que en una mafia todo el mundo... Eh, Está el gobierno, está la policía, está eh, mucha gente con mucho dinero. Y es como pelea de tigre con burro amarrado.
0: Ante este panorama, Lilian cierra la entrevista con un mensaje. Ahora está atravesando una de las peores tragedias que un ser humano puede vivir. Y lo que ella ha aprendido es a mirar la vida, el amor y la muerte de una forma diferente. Y Uno se llena de muchas cosas boas eh, y no disfruta realmente la vida
1: y a los que tiene a su lado. Cuando a ti se te va un hermano, la mamá, eh, un ser querido, el hijo, es cuando tú dices, ¿por qué no le di ese beso? así como tan fuerte porque uno no sabe cuándo es la última Ves que lo vas a ver así sea por cámara en este, en este momento que he analizado tantas cosas pienso que, que el morir es bonito porque ya realmente tú ya no vas a sufrir como persona y, y que el dolor no puede ser eterno porque tú tienes que ver que esa persona descansó, porque es que esta vida es un sufrimiento total. O sea, tú tienes un momento feliz, pero tienes cinco malos momentos en esta vida, lastimosamente. Entonces, abrázalos y, y lo único, eh, eh, lo, lo único que, que yo sé es que todos tenemos como un propósito y vinimos a esta vida por un propósito
0: y que ese propósito hay que cumplirlo. En este momento, a seis meses de la entrevista que se realizó el 25 de junio del 2021, Julián sigue desaparecido y no ha habido avances en su caso. Lilian ha logrado regular su situación migratoria en España y está trabajando en el consulado de Colombia en Valencia mientras sigue buscando a su hijo. Gracias por escuchar Otra Historia de Recordarte, un espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. La producción y escritura del guión estuvo a cargo de Paola Cadena, la edición es de Nidia Herrera y el diseño de sonido es de Mike Forrester.